0: Audio Now Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind in Tanzstimmung gekommen, was das Ganze soll. Gleich erstmal, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 21. März. Ich bin Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Ja, meine Damen und Herren, Sie waren eben live dabei quasi beim iranischen Neujahr, dem nowruz fest was im ganzen Mittleren Osten gefeiert wird, ob im Iran, im Irak, in Afghanistan, in Tadschikistan, in Turkmenistan und so weiter und so weiter und so weiter in der Türkei. Das neue Jahr ist angebrochen, meine Damen und Herren. Im Iran haben wir es jetzt 1401. Heute ist dieses berühmte Äquinoctium, von dem wir gesprochen haben. Sie erinnern sich letzte Woche, die Tag- und Nachtgleiche, der Frühling beginnt. Wir haben zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel. Um und bei heute, ähm, die Sonne begibt sich jetzt weiter auf ihre Reise. Und das feiern die Iraner und die Menschen dort in der Region jetzt seit, ja man sagt, seit mehr als 7000 Jahren wird dieses Fest gefeiert, meine Damen und Herren. Seit mehr als 7000 Jahren feiern die Menschen dort Norus. Norus heißt der neue Tag, der heute angebrochen ist. Äh, um genau zu sein, ich gucke noch einmal nach. Es war gestern am Sonntag. Wir haben immer eine ganz genaue Zeit, die wechselt über das Jahr immer, weil wir genau abwarten den einen Moment. Nicht wie man das hier in Deutschland macht, wahllos einen Tag, den man dann 31. Dezember nennt, um 0 Uhr beginnt das neue Jahr. Nein, nein, nein. Die Iraner machen das ein bisschen schlauer äh, und ziemlich genau um 16 Uhr 33 Minuten und 26 Sekunden. Ja, da ist die Sonne dann über diesen einen Punkt rübergegangen. Das wird ganz genau berechnet, schon seit vielen, vielen Jahrtausenden. Und dann beglückwünschen wir uns. Das fällt manchmal in den Morgen, manchmal in die Nacht, manchmal in den Mittag rein. Dieses Jahr war es 16.33 Uhr und 26 Sekunden. Und ja, dann wurde heftig gefeiert mit der Familie, mit allen, die dann da sind. Eigentlich wie jeden Tag, um ehrlich zu sein. Aber es ist ein besonderer Tag. Die Tage werden wieder länger und ähm, als Geschenke gibt es kleinere Geldbeträge. sage ich mal 5 Euro, vielleicht zehn Euro Scheine. Wichtig ist, dass, <lacht> dass sie frisch sind. Und dann packt jeder sie irgendwo hin. So, ich packe sie in den Koran. So habe ich das beigebracht bekommen als Kind. Und dann hat man mir immer gesagt, wenn du es da reinpackst, dann wird es im nächsten Jahr mehr. Häufig wird es im nächsten Jahr weniger, weil wenn man Geschwister hat, dann ähm, wissen sie, dass man das dort reingepackt hat. <lacht> Und dann ist es möglich, dass die einem das klauen. Also meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen in diesem Sinne ein frohes neues Jahr 1401, falls Sie das so feiern. Ansonsten äh, freue ich mich mit Ihnen, dass die Tage wieder länger werden, hoffentlich wärmer werden und dass unsere Herzen dadurch äh, voller Liebe erfreut werden. Ihnen Glück und Gesundheit an diesem, ja, für mich sehr, sehr wichtigen Tag, dem iranischen Neujahrsfest. So, und äh, kommen wir mal zurück nach Deutschland. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Neujahr feiern ja viele Menschen mit Freunden oder der Familie oder beiden zusammen ganz groß. Die Türen der eigenen vier Wände öffnen sich für den einen oder anderen ähm, Übernachtungsbesuch. Da schläft der Cousin auch mal auf der Couch. Die beste Freundin auf der Luftmatratze im Kinderzimmer und den Eltern überlässt man dann das eigene Bett. Full House, würde ich sagen. Mein heutiger Gast, Julia Kroos, Geht es gerade ähnlich, nur hat sie nicht Familie und Freunde zu Besuch, sondern ukrainische Geflüchtete in ihrem Haus aufgenommen. Sie hat mir erzählt, wie sie sich jetzt mit dem, ich sag mal, unangekündigten Besuch organisiert und was sie sich von den deutschen Ämtern wünscht. Und wie immer wieder sonntags, ich meine montags, schauen wir auf das vergangene Wochenende und in die Zukunft, damit sie schon mal sich so ein bisschen drauf einstellen können, was nicht nur heute, sondern auch die kommende Woche wichtig ist. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Deutschland und Katar haben laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. Habeck war in das Emirat gereist, um Alternativen für russisches Gas zu organisieren. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssigerdgas. Wir hm, sind komisch. Dem einen Autokraten drehen wir alles ab und wollen nichts mehr von ihm haben. Und dann gehen wir zu anderen Autokraten, um uns von denen was zu holen? Herr Habeck? Wir bleiben für Sie dran. Forscher haben in der Antarktis in den vergangenen Tagen ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. An einer Station im Osten des Kontinents stiegen die Temperaturen auf minus 17,7 Grad Celsius. Ja, da lachen sie. Normalerweise äh, seien hier jetzt im März minus 53 Grad üblich. Ja, da ist 17,7 Grad minus was anderes. Nach Angaben der Forscher ist dies ein deutliches Anzeichen für die Erderwärmung. Und der türkische Außenminister Mevlu Çavuşoğlu sieht die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland kurz vor einer Einigung und damit ein Ende des Krieges in Sicht. Cavusoglus Wort in Gottes Ohr, meine Damen und Herren.
1: Was wichtig war.
0: Am Freitag war der mittlerweile achte Jahrestag der Annexion der Krim. Ebenfalls am Freitag hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Stunde lang mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und versucht, ihn von einem Waffenstillstand zu überzeugen. Der Kreml bezeichnet das Gespräch als hart und sieht keinen Anlass für eine Waffenruhe. Apropos Verhandlungen, haben Sie eigentlich nochmal was von Altkanzler Schröder gehört? Bis auf das dramatische Instagram-Foto seiner Gattin ist bei dem Besuch in Moskau wohl nicht viel rumgekommen, sagt man so, weiß ich nicht, so eine kleine Hypothese von mir jetzt hier an dieser Stelle. Seit einigen Tagen setzt Russland in der Ukraine Hyperschallraketen ein. Die Kinschallraketen fliegen mit bis zu 6000 Kilometern pro Stunde und werden von Luftabwehrsystemen nicht erkannt. In den letzten Tagen wird immer wieder darüber berichtet, dass Putins Armee bald zusammenbrechen würde. Außerdem kursieren sehr unterschiedliche Zahlen von getöteten russischen Soldaten. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir mit diesen Spekulationen hier sehr vorsichtig sein müssen. Denn natürlich wird im Krieg viel Propaganda betrieben. Viele Informationen sind überhaupt nicht zu verifizieren und wir müssen deswegen auch mit Zahlen vorsichtig sein, was nicht bedeutet, dass wir nur offizielle Zahlen veröffentlichen, die vom russischen Verteidigungsministerium herausgegeben wurden. Das ist dann kein Journalismus, sondern das wäre dann Lobbyarbeit. Was wichtig wird. Ab Montag bis Freitag tagt der syrische Verfassungsausschuss in Genf. Wie Sie schon bei uns gehört haben, hatte der Krieg in Syrien am 15. März seinen bereits elften Jahrestag. Und das macht mich einfach nur traurig, liebe HörerInnen. Im Verfassungsausschuss sitzen je 14 Vertreter in der syrischen Regierung, aber auch der Opposition und Zivilgesellschaft. Alle sollen Verfassungsvorschläge vorbereiten, damit endlich ein Weg aus dem Konflikt gefunden werden kann. Ich wäre gerne optimistischer, liebe Leute, aber leider gab es schon mehrere Verhandlungsrunden ohne jeden Erfolg. Vielleicht klappt es ja diesmal, weiß ich nicht, vielleicht. Dienstag ist der internationale Tag des Wassers und genau... Weil zum Beispiel hier in Hamburg oft zu viel über Wasser von allen Seiten und ich meine den Regen ja gemeckert wird, gibt es diesen Tag. Dieses Jahr steht der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Weltwassertag unter dem Motto Grundwasser der unsichtbare Schatz und soll den Menschen die Bedeutung von Grundwasser ins Bewusstsein rufen. Außerdem gibt es am Dienstag eine Urteilsverkündung vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Wahl einer Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Sorry, das kann man nicht gendern. Also wir meinen sowohl als auch Mann und Frau und dazwischen. Die AfD klagt seit 2019, denn sie versucht in mehreren Wahlgängen denselben Abgeordneten zum Vizepräsidenten des Bundestages wählen zu lassen. Der Antrag wurde abgelehnt und die AfD beruft sich auf die Verletzung ihres Rechts auf gleiche Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten. Ein weiterer Sondergipfel steht am Donnerstag in Brüssel an. Die NATO will sich unter anderem über die Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Staaten und die Verteidigung gegen Russland beraten. Nächstes Wochenende steht dann im Namen der Zeit. Samstag ist um 20.30 Uhr deutscher Zeit die Earth Hour, in der für eine Stunde alle Lichter ausgeschaltet werden sollen. Kurz danach, also in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, wird dann bei uns auf die Sommerzeit umgestellt. Aus 2 Uhr morgens wird dann 3 Uhr. Morgens. Und wenn Sie diesen Jetlag verkraften und ein Filmfan sind, dann können Sie sich Sonntagnachts bzw. Montag früh ab 2 Uhr morgens die 94. Oscar-Verleihung anschauen. Und zum ersten Mal seit zwei Jahren werden die Trophäen übrigens wieder live moderiert und dieses Mal mit einem Frauentrio. Amy Schumer, Wonder Skies und Regina Hall werden die Zuschauer zu dritt durch den Abend führen. Am Freitag hatten wir mit Ihnen zusammen 100 Tage Ampel gefeiert und ausführlich mal auf alle Bereiche geschaut. Falls Sie unsere Folge 235 verpasst haben, hören Sie gerne mal rein. Heute wollen wir nochmal unsere jungen PolitikerInnen mit einem Fazit zu Wort kommen lassen, die wir auch schon vor der Bundestagswahl, falls Sie sich erinnern, interviewt hatten. Unsere sogenannte zweite Reihe. Wir beginnen mit Sarah Dubiel von den Linken.
2: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Ampel sich gerade sehr schlecht schlägt. Ähm, vor wenigen Minuten wurde im Bundestag entschieden, beziehungsweise im Bundeskabinett, ähm, dass 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr kommen soll und auch die Grundgesetzänderung soll angestrebt werden. Ich finde die Prioritätensetzung komplett fatal, weil auch in der Presse schon stand, dass eben für die Kindergrundsicherung und das Bürgergeld gar keine Mittel im Finanzhaushalt eingeplant sind. Ähm, und wir haben jetzt gerade die Situation, dass extrem viele Menschen geplagt sind von Existenz, Ängsten und Sorgen, weil die Kosten so extrem gestiegen sind. Und auch die Corona-Pandemie ist vollkommen außer Kontrolle, obwohl wir Karl Lauterbach als Gesundheitsminister haben und es immer hieß, wenn er das macht, wird das besser. Das sehe ich gerade nicht. Und wir haben auch immer noch eine Zwei-Klassen-Politik für Geflüchtete. Auf der einen Seite haben wir diese krass Solidarität gegenüber ukrainischen Menschen und auf der anderen Seite sitzen die Menschen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, auf Lesbos zum Beispiel, in unzumutbaren Zuständen. Und ich sehe gerade nicht, wie irgendwas hier positiv
3: sein soll.
0: Auch Jakob Blasel von den Grünen hat uns ein kurzes Fazit zu 100 Tagen Ampel geschickt.
3: Erstmal glaube ich, dass die Ampel mit der aktuellen Krise sehr ehrlich und sehr besonnen umgeht und zum Glück auch alte Glaubenssätze hinterfragt. Also zu hinterfragen, warum eigentlich die Mineralölkonzerne gerade die Gewinne abgreifen, während hier die Benzinpreise in die Höhe schießen, ähm, das ist einfach schon mal ein richtiger Ansatz. Und gleichzeitig müssen wir Aufpassen, dass wir uns dann nicht in irgendwelchen Scheinlösungen verlieren, sondern echte soziale Gerechtigkeit schaffen, zum Beispiel mit einem Energiegeld und eben nicht mit irgendwelchen Spritpreisbremsen, die am Ende nur eben Benzin subventionieren.
0: Und Güte Jensen von der FDP wollen wir natürlich auch noch zu Wort kommen lassen.
4: Mein Fazit nach 100 Tagen Ampelkoalition ist, dass dieser Koalitionsvertrag voll mit Fortschrittsprojekten ist und diese werden wir jetzt Stück für Stück umsetzen. Ein Beispiel, dass es auch direkt losging, war sicherlich das Anliegen von Minister Buschmann, den Paragrafen 219a so schnell wie möglich zu streichen und das wird wahrscheinlich auch noch vor dieser Sommerpause gelingen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir gesellschaftspolitisch sehr, sehr progressiv und auch wie versprochen und angekündigt im Koalitionsvertrag arbeiten werden. Ich freue mich sehr auf weitere Projekte. Die BAföG-Reform steht an, wie wir grundsätzlich Bildung digitaler machen können, wie wir Familien stärken können, auch aus einer Corona-Pandemie kommend und wie wir jedes Individuum, so gut es geht, seinen Bedürfnissen entsprechend fördern können. Und das wird die Ampel tun und ich begleite diese Arbeit sehr gerne.
0: Und Gleichberechtigung, auch Lilly Fischer von der CDU hat uns ihre Einschätzung zugeschickt.
5: Ja, 100 Tage Ampel ist vor allem viel toho Wabuhu, würde ich sagen. Viel Uneinigkeit und vor allem Konfrontation mit Regierungswirklichkeit. Also gerade die FDP, die ja in den letzten vier Jahren der GroKo viel kritisiert hat, musste plötzlich feststellen, dass das, was man so einfach fordert, an der Regierung nicht einfach umsetzbar ist. Und insofern 100 Tage war ein Staat, der gerade im Sinne von Deutschland nicht so gelungen ist.
0: Schön, all die Stimmen nochmal zu hören. Ich erinnere mich sehr gerne an die Interviews damals zurück. Kommt mir mittlerweile wie Jahrtausende zurückliegend vor, die Bundestagswahl. Ähm, ja, und dann haben wir unsere jungen PolitikerInnen gefragt, an welchen Stellen die Ampelkoalition noch mehr tun muss. Den Anfang macht Jakob Blasel von den Grünen.
3: Als Klimaaktivist begrüße ich es natürlich total, dass die Ampel endlich Tempo macht im Ausbau der erneuerbaren Energien. Und gleichzeitig muss man ehrlich sagen, dass das, was passiert, gerade im Verkehrs- oder Wärmebereich noch lange nicht reicht. Gerade sehen wir, wie weiterhin dicke SUVs gefahren werden, anstatt eine echte Verkehrswende einzuleiten. Und wie weiterhin Öl- und Gasheizung eingebaut werden, die uns obendrein auch noch abhängig von Russland machen. Und deswegen braucht es für Frieden und für Klimagerechtigkeit gerade jetzt, Endlichen Stopp von den Importen von Öl und Gas.
0: Lilly Fischer von der CDU lobt eine Ministerin im Kabinett besonders.
5: Wiedererwartend finde ich Annalena Baerbock sehr gut. Damit die Ampel noch besser funktioniert, glaube ich, kann man da ein bisschen auch auf die hören, gerade was jetzt die Ukra den Ukraine-Krieg angeht. Das ist so die, die Sache, glaube ich, die auch gerade sehr beschäftigend ist, die aber die Ampel am Ende auch zusammenschweißt. Ähm, ehrlicherweise möchte ich nicht in der Haut stecken von nur einem Entscheidungsträger, Jetzt in diesen Kriegszeiten und insofern bin ich gespannt, welche, welche Schlüsse, welche neuen Herausforderungen am Ende des Krieges, der hoffentlich bald kommen mag, ähm, vor allem auch für Deutschland, für die Ampel entstehen werden.
0: Güde Jensen von der FDP fordert noch etwas mehr Zeit für die Ampel.
4: Ja, was fehlt, damit die Ampel noch besser funktioniert? Sicherlich brauchen wir mehr als 100 Tage, um auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichen Fachbereichen und Arbeitsbereichen besser kennenzulernen. Denn am Ende machen wir ja gemeinsam Politik. Wir sind alles Menschen, wir haben unterschiedliche Überzeugungen und auch teilweise Herangehensweisen an bestimmte Herausforderungen. Und deswegen braucht es einfach noch auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Zeit, sich besser kennenzulernen und auch einzuspielen miteinander in, äh, in der Koalition. Und da bin ich äh, guten Mutes, dass das definitiv gelingen wird, denn uns eint ein hervorragend verhandelter Koalitionsvertrag.
0: Sarah Dubiel wünscht sich eine Machtverschiebung in der Ampelkoalition.
2: Was halt einfach jetzt noch fehlt, damit diese Ampelkoalition gut funktionieren kann, ist meiner Meinung nach auch einfach, dass die FDP nicht mehr der dominante Part ist. Die FDP ist der kleinste Part in dieser Koalition und sollte demnoch auch nicht dominieren, sondern Grüne und SPD sollten deutlich stärker auftreten. Das heißt, die Reformen, die sie geplant haben, sollten noch umsetzbar sein und die Ampel sollte nicht permanent auf Gelb stehen.
0: Das waren sie, unsere PolitikerInnen aus der zweiten Reihe. Die SPD und die AfD fehlten. Von diesen Parteien haben wir keine Sprachnachrichten bekommen. Hm, ja, die AfD war ja ganz, ganz, ganz doll verschnupft über das Interview, was wir mit denen geführt haben. Wir haben sie geschnitten, wir haben sie bloßgestellt. Ja, immer nur meckern. Immer sind die anderen schuld. Warum die SPD allerdings fehlt, I don't know. Trotzdem ist die Vielfalt mit je zwei Regierungs- und zwei Oppositionsparteien aus unserer Sicht so groß, dass wir ihnen die Position trotzdem präsentieren wollen und außerdem möchten wir wissen, was diese jungen Menschen weitermachen. Das sollte nicht ein Marketing-Gag oder was weiß ich was sein, kurz vor der Bundestagswahl. Nee, das sind die Menschen, die uns in Zukunft leiten und führen und jetzt schon machen und deswegen sollen sie hier bei uns insbesondere zu Wort kommen. Sie kennen das vielleicht, liebe HörerInnen, an Feiertagen oder auch einfach mal so kommt die Familie oder Freunde zu Besuch. Plötzlich ist die Wohnung oder das eigene Haus voll. So ist es wuselig und Privatsphäre gibt es auch eher wenig. Und so schön der Besuch auch ist, so schön ist es dann ja meist auch, wenn er wieder weg ist. Aber was ist, wenn man nicht weiß, wie lange dieser Besuch bleibt und der Besuch keine Familie oder Freunde sind, sondern erstmal wildfremde Menschen? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Julia Groß. Normalerweise lebt sie mit ihrem Mann in einem Haus und hat gerade jetzt genauso einen Besuch, nämlich geflüchtete UkrainerInnen. Sie wusste sofort, dass sie den Menschen auf diese Weise helfen möchte. Nun sind sie zu siebt unter einem Dach und das stelle ich mir ganz schön chaotisch vor. Wie chaotisch es wirklich ist und wie sie den UkrainerInnen zusätzlich zur Unterkunft hilft, hat sie mir verraten. Julia, ich grüße dich. Hallo. Du, du und dein Mann, ihr habt keine, keine Sekunde gezögert und eine ukrainische Familie bei euch aufgenommen. Ähm, genau. Wieso, warum? Warum habt ihr das gemacht?
1: Ich weiß nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, überhaupt nicht nachgedacht. Das war so eine Emotion aus den Bildern, die ich gesehen habe im Fernsehen. Noch dazu, wir sind durch unsere großeltern mit der Flucht aufgewachsen. Also die Großmutter meines Mannes musste zweimal flüchten vor den Russen. Meine Familie ist gegangen, bevor sie flüchten musste. Meine Tante ist geflüchtet. Also es waren für mich so ganz lebendige Geschichten. Und am Samstag nach dem Kriegsstart saß ich bei mir zu Hause und habe gedacht, so kann es nicht weitergehen. Und mein Mann hat es, glaube ich, mehr so am Rande mitgeschnitten, hat gedacht, ja, mach mal. Und Donnerstag standen sie dann vor uns und dann konnte er auch nicht mehr Nein sagen, ging nicht mehr.
0: Wie waren denn die ersten Tage plötzlich zu siebt?
1: Ja, ähm... Anstrengend, aufregend, liebevoll, traurig, emotional, chaotisch.
0: <lacht> Hat man dann irgendwann einen gemeinsamen Alltag oder wie ist das? Weil plötzlich ist man ja mehr als davor. Ja,
1: also von dem gemeinsamen Alltag sind wir noch weit entfernt. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, weil die Behörden halt so unplanbar sind und es so chaotisch ist, weil natürlich jetzt an erster Stelle steht erstmal. Die Registrierung, Krankenversicherung, Deutschkurse, Wohnung, all sowas. Und man ist eigentlich nur damit beschäftigt, herauszufinden, wohin. Es wechselt täglich, es ist unklar, wohin. Und ähm, das bestimmt, ehrlich gesagt, den Alltag.
0: Es ist aber nicht erstaunlich, wir haben ja diese Situation nicht zum ersten Mal. Es kommen ja seit Jahrzehnten Flüchtlinge zu uns nach Deutschland. Ähm, dass alles eigentlich genauso ist, wie ich es 1986 schon erlebt habe, also ich meine 2015 ist ja jetzt nicht so lange her.
4: Nee.
0: Ähm, hast du Hast du das Gefühl, dass ich weiß nicht, so, die, die Frage ist so schwer zu stellen, weil das so ein Gefühl ist in einem drin. Hast du das Gefühl, dass wir irgendwie gelernt haben und mit wir meine ich die Behörden, wie das so funktioniert oder fangen wir wieder da an, wo wir nie aufgehört haben?
1: Also ich kann nur den Kopf schütteln, dass wir im Jahr 2022 es erforderlich ist, dass Ukrainer, die wirklich Traumatisches hinter sich haben, sich um 4 Uhr morgens vor eine Behörde in die Kälte in den Regen setzen. Richtig. Und dort bis zum nächsten Tag, 4 Uhr nachmittags, also 36 Stunden lang, ausharren müssen. Also irgendwie, wieso kann man keine Online-Terminvergabe machen? Ich sehe ein, die Flut... An Menschen, die jetzt hier reinkommen, ist riesig. Aber wir haben Internet, soziale Medien. Eine Webpage zu bauen mit einer Online-Termidvergabe kann jetzt irgendwie nicht so schwierig sein, wenn andere Netzwerke, Eleanor zum Beispiel, was ja jetzt glaube ich irgendwie Wohnen Ukraine ist, die hatten innerhalb von zwei Tagen eine Plattform aus dem Boden gestanzt, in dem man sich registrieren konnte, dass man Ukrainer in die Wohnung aufnimmt. Also da kann es doch nicht so schwer sein, eine Online-Terminvergabe zu machen.
0: Ja, ja, vielleicht, äh, vielleicht möchte man äh, alle Menschen, die zu uns flüchten, gleich behandeln, egal in welchem Jahrzehnt sie kommen. Wir müssen alle vor Ämtern lange, lange warten um dann Auskunft oder keine Auskunft zu bekommen. Also ich, mein, also ich, ich kenne das sehr, sehr lebhaft, was du da gerade beschreibst. Ja. Ähm, und ich, 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 mir fällt gar nichts mehr ein. Ich möchte gar nicht mehr drüber reden, weil ich gar nicht mehr, ich weiß, es nützt ja auch alles überhaupt gar nichts, dass sich nichts verändert hat.
1: Nee, aber also eine Online-Terminvergabe wäre schon mal wirklich sehr hilfreich. Und auch ein Behördenfinder, also es ist auch Haarsträubend, die kommen zurück und haben so lose, wirre Papiersammlung, teilweise handschriftlich. Und dann ist da so ein kopierter Zettel mit ganz vielen Adressen und eine Adresse ist mit einem Textmarker markiert. So, was soll man an der Adresse machen? Worum geht es da? Was ist da zu beantworten? Wo müssen Sie als nächstes hin? Wofür? Nichts. Und alles auf Deutsch. Also, ich erwarte ja nicht, dass es ukrainisch ist, aber ich finde irgendwie die gängigsten Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch gehören einfach dazu. Chinesisch finde ich auch. So, Dafür kann man ja schon mal was haben.
0: Sag mal, wie geht's es denn der Familie in, in diesen unter diesen Umständen jetzt aktuell?
1: Also mein Eindruck ist, dass sie bei uns doch sehr gut zur Ruhe kommen und auch wieder Kraft tanken. Also sie haben, würde ich sagen, so seit einer Woche alle wieder eine sehr gesunde Gesichtsfarbe. Der Großvater ist gerade auf dem Weg zu uns, der es aus besetztem Gebiet herausgeschafft hat. Es muss sehr abenteuerlich gewesen sein und es waren auch haarsträubende Berichte, als er noch drin war und seit klar ist, dass der Großvater auf dem Weg ist und vor allem wohl seit vorgestern auch über die Grenze rüber, schlafen auch wieder alle ganz ruhig und man merkt, wie so täglich die Lebenskräfte zurückkommen, das Lachen zurückkommen. Wir haben auch viel Spaß bei unseren gemeinsamen Abendbrottischen, haben schon die Rollen verteilt. Wer ist Chef, wer ist Direktor, äh, wer macht den Abwasch? Äh, also wir haben so eine klare Hack Hackordnung, liebevoll natürlich etabliert und lachen auch, genauso wie wir auch gemeinsam weinen. Also wie in jeder echten Familie.
0: Wie geht es denn dem Mann der Familie Viele Ukrainer reisen ja zurück jetzt, um für ihr Land zu
3: kämpfen.
1: Also die Diskussion haben wir auch schon gehabt. Sehr zerrissen. Die Frauen sind genauso zerrissen. Ist es das Richtige, ins Ausland zu gehen oder nicht? Mangels Sprachkenntnissen können wir natürlich jetzt im Augenblick auch nicht so on detail mit Ihnen darüber sprechen. Ich habe den Eindruck, dass er jetzt erstmal ja, die Diskussion ein bisschen weg ist, weil er auch sieht, was er alles in Deutschland machen kann, um sein Land zu unterstützen. Genauso auch wie die Frauen, alle zusammen. Wir werden es sehen, es bleibt spannend.
0: Weißt du, wie lange die Familie bei dir bleiben wird? Also worauf hast du dich eingestellt, nachdem du, nachdem du die Menschen aufgenommen hast?
1: Also ich habe da erstmal überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also bin ich ganz offen. Mein Mann geht immer davon aus, das sind ja nur so ein, zwei Wochen, redet er auch immer noch davon. Nachdem ich jetzt gestern mit einer Behörde gesprochen habe und mal gesagt habe, wie sieht es denn aus, weil eine dauerhafte Lösung ist es jetzt auch nicht wirklich, hatte ich leider nicht den Eindruck, dass das schnell geht. Ähm, ja, das Provisorium läuft. Auf die Straße setzen werde ich sie nicht, nur über meine Leiche. Aber ich habe keine Ahnung, wie schnell da überhaupt eine Lösung geschaffen werden kann. Aber eins ist klar, sollte der Frieden kommen und Putin irgendwas ereilen, was wir uns alle wünschen, sind sie sofort zurück. Dann wird hier nicht, also der, in dem Moment, in dem endlich Frieden ist und sie zurück sind, sitzen sie alle im Auto und sind sofort wieder weg.
0: Ja, sie wollen alle wieder zurückgehen in ihr Land?
1: Ja, also die Tochter, ähm, elf Jahre alt, spricht von ihrem Geburtstag im Mai, in dem sie eine große Party feiern will.
0: Ich meine, aktuell fehlen laut Schätzung ungefähr 500.000 Wohnungen. Deswegen ähm, an dieser Stelle auch mal für unsere ZuhörerInnen die Frage für alle, die irgendwie unsicher sind, ob sie Menschen in Not helfen möchten, ob sie Geflüchtete bei sich zu Hause aufnehmen wollen. Was ist wichtig? Wie entscheidet man sich? Wen nimmt man auf? Welche Voraussetzungen braucht man? Du hast ja hast ja, da Erfahrung jetzt mit.
1: Ja, also ich würde sagen, wen nimmt man auf? kann kannst ja nicht auswählen. Also wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Ähm, so, Ich glaube, das Wichtigste ist eher dass man Rückzugsorte hat für alle. Also das Sofa im Wohnzimmer, würde ich sagen, bringt nichts. Mhm. Wir haben es bei uns so gelöst, dass wir einen Dachboden haben, der so, ja, es geht. Und dort es sind halt drei untergebracht. Das ist aber keine Tür, es sind auch keine besondere Höhe. Also man kann so gerade laufen und kann dort übernachten und sie fühlen sich dort sicher. Und dann haben wir eben ein Gästezimmer. Das ist richtig mit Tür und auch separat im Bad. Und das merken wir schon, dass alle, die bei uns sind, auch diese Rückzugsorte brauchen. Mein Mann und ich genauso. Wir müssen uns auch mal in unser Schlafzimmer zurückziehen. Das geht gar nicht anders. Und die anderen sind bei Nachbarn aufgenommen und haben dort auch eigene Zimmer, in denen sie einfach mal die Tür zumachen können. Wir leben ein großes Familienleben und Freunde von denen kommen auch an Wochenenden gerne zu Besuch. Und dann sitzen wir zusammen, weil klar, die Menschen brauchen jetzt den Austausch, den Halt, die Gemeinsamkeit. Ja. Das war letztes Jahr im Ahrtal genauso. Aber jeder braucht auch seine Momente für sich. Und das ist, denke ich, fast das Wichtigste. Alles andere sage ich, also im Rheinland sagt schon man immer, er schon immer Jotiange. Also einfach mal ausprobieren und schlimmer als, dass man menschlich mit dich miteinander zurechtkommt und irgendwie mal Tacheles sprechen muss und sagen muss, nee, es ja nicht werden. Und bei uns überhaupt nicht. Also alle, es läuft super. Wir teilen den Haushalt gut auf. Also ehrlich gesagt, mein Mann und ich sind aus dem Haushalt und Garten verdrängt. Bei uns sah es noch nie so sauber aus. Wir dürfen nichts mehr machen. Und ähm, es, Aber es läuft irgendwie, findet sich das. Und wenn man irgendwie auch mal fünf gerade sein lassen kann, ähm, ist das wirklich alles in Ordnung.
0: Sag mal, wo bekommt man die Sachen für die Menschen her? Also was ist mit Essen und mit Kleidung und so? Kaufst du das ein? Bezahlen die das? Bekommt man das vom Amt? Wie läuft das, wenn plötzlich eine ganze Familie bei einem zusätzlich nochmal wohnt, die geflohen ist, die jetzt nicht auf, auf Urlaub ist und mehrere Koffer mit Wechselwäsche und sehr viel Bargeld mitgebracht hat? Wie, wie geht das praktisch vonstatten?
1: Also Essen machen mein Mann und ich, bestehen wir auch absolut drauf so, klar. Das heißt, das ihr
0: kocht für die auch, ihr kauft für ja. die halt auch ein. Und das, das bezahlt ihr quasi. Ihr bezahlt jetzt für mehrere Menschen nochmal ja, genau. die Lebensmittel. Aha, okay. Krass. Wow.
1: Genau. Also da, darauf bestehen wir, weil. Toll. Also, also sie wollen es zwar immer alles nicht ähm, und es ist ihnen unangenehm. Man merkt schon, Ukrainer sind sehr stolz und sehr eigenständige Menschen ähm, und sehr, ähm, also so überhaupt nicht unser Hartz-IV-Niveau oder so, sondern die wollen alles selber machen. Sie sitzen auch ständig bei uns und sagen, Mensch, vor zwei Wochen hatte ich noch meinen Kaffee, war ich selbstständig, ich bin Unternehmer und jetzt habe ich nichts. Also das quält sie sehr. Das glaube ich. Und ähm, also es ist immer ein bisschen eine Diskussion, dass wir das Essen machen dürfen, aber ich bestehe drauf, weil sie haben zwar jetzt ein bisschen Geld bei der Registrierung bekommen, aber ich möchte, dass sie das investieren in Deutschkurse, in Deutschbücher, ähm, vielleicht auch äh, in andere Sachen, die ihnen einfach hier die Zukunft aufbauen und nicht in Essen ähm, so Und alles andere ähm, schwatze ich gerade allen möglichen Menschen ab. Äh, wir haben über eBay Kleinanzeigen sechs Fahrräder geschenkt bekommen. Lengo, die Sprach-App, hat mir innerhalb von einer Stunde Free Codes geschickt, damit die mit der App schon mal starten können. Wow. Die Telekom, großartig. Eine E-Mail hatte ich acht SIM-Karten. Ich brauche übrigens noch zwei, habe <lacht> <lacht> um noch mehr Nachwuchs bekommen.
0: Acht SIM-Karten hat die Telekom geschickt? Ja. Kostenlos?
1: Ja. Und das war eine E-Mail und ähm, wir hatten so ein bisschen Durchlauf, also bei uns waren jetzt nicht die sechs konstant, sondern zwei sind gekommen, sind weitergezogen, dann kommen immer die Freunde äh, vorbei und also diese SIM-Karten waren in null nichts nix weg, ja. Ähm, falls das mal die Telekom hört, ich habe schon geschrieben, ich könnte noch ein paar gebrauchen. <lacht> ähm, die Apotheke bei uns um die Ecke hat uns ein Blutdruckgerät geschenkt. Ähm, wen habe ich denn jetzt noch vergessen? Wir haben echt unglaublich viel. De dem Schuhladen konnte ich ein paar Joggingschuhe abschwatzen, äh, weil die eine wollte zum Ausgleich abends laufen gehen und hatte keine Laufschuhe dabei. Ähm, Zwischendurch sollten mal, weil wir in Rahlstedt wohnen und da diese ähm, Aufnahmebehörde sind, sollten noch mal acht Leute bei uns während der Registrierung zusätzlich schlafen. Da habe ich gesagt, alles klar, kriegen wir hin. Fiel mir aber auf, ich habe keine Bettdecken. Eine Stunde später stand eine Dame bei mir vor der Haustür und hat mir Bettdecken vorbeigebracht. Ähm, wow. Also das muss ich sagen, eBay-Kleinanzeigen läuft super, die Nachbarschaft. Ich kann nur sagen, Lengo, echt großartig, das hat keine zwei Stunden gedauert, hatte ich eine Rückmeldung. Die Telekom war super zupackend und Butni hat uns auch den Mädchen was geschenkt. Wir hatten zwischenzeitlich zwei kleine Mädchen. Also die Hilfsbereitschaft ist riesig und nur damit geht es. Und ich habe auch schon alle vorgewarnt, es wird weitergehen.
3: <lacht>
0: äh, was möchtest du Leuten sagen? die jetzt gerade überlegen, in dem Moment, wo sie uns vielleicht auch zuhören, ob sie Geflüchtete aufnehmen sollen oder nicht?
1: Also erstmal nehmen sie nicht Geflüchtete auf, sondern Ukrainer. Habe ich gelernt, das ist eine sehr wichtige Wortwahl. Da sind auch die Ukrainer sehr... Weil sie sehr stolz sind und sie sehen sich als Ukrainer und nicht als geflüchtete Menschen. In aber
0: trotzdem sind sie geflohen ja. aus ihrem Land. Also man kann sich ja nennen, wie man möchte, aber ja. sie sind haben ihr Land ja. verlassen auf der Flucht. Ja. Also Geflüchtete ist schon das richtige Wort dafür. Sie
1: bestehen nur drauf und das würde ich, ja, wenn man sie wertschätzen will, spricht man sie be besser mit Ukrainern an. Das merke ich live bei uns. Und ich würde sagen, macht es. Es ist das Beste, was man machen kann. Es ist bereichernd. Die Menschen sind glücklich, sie sind dankbar. Wir leben unglaublich ehrliche, fleißige Menschen, die uns einfach tief ins Herz wachsen. Und ich auch weiß, wenn ich mal in Not bin, die stehen für mich sofort auf der Matte. Also das ist ja auch toll, so ein Netzwerk zu haben und ich kann aber auch empfehlen, es nur zu machen, wenn man wirklich diese Rückzugsorte hat. Das ist das Wichtigste. Also nicht die Schlafcouch im Wohnzimmer anbieten, äh, dass alle aufeinander rumtrampeln. Das ist, glaube ich, eine Katastrophe für alle Beteiligten.
0: Julia, ich danke dir für dieses Gespräch und äh, ich danke für dich. <lacht> Für, diese, danke.
1: Und mein Mann. für das,
0: was du alles machst und deinen Mann natürlich. Ganz, ganz liebe Grüße. Danke dir.
1: Ja, ich danke euch, dass ihr dieses Thema aufnehmt, verbreitet und hoffentlich mehr Menschen animiert, äh, ihre Häuser zu öffnen.
0: Bestimmt. Super. Dankeschön. Danke. <lacht> vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank für diesen Einsatz, liebe Julia. Bewundernswert, hochgradig, ähm, wie sagt man? hochgradiger Respekt von meiner Seite dafür. Ich äh, weiß ich nicht. Es ist toll, in einem Land zu leben, wo es solche Menschen gibt, meine Damen und Herren. Wirklich. Und ich weiß, ganz viele von ihnen sind genauso. Und falls sie nicht die Voraussetzungen in ihrer Wohnung haben, um Geflüchteten eine Unterkunft bieten zu können, aber trotzdem helfen möchten, dann erinnere ich sie gerne an die Stiftung von RTL und dem Stern, an die sie genauso gerne spenden können.
4: Ohren auf!
0: Die StammhörerInnen von Ihnen haben es bestimmt schon mitbekommen, in letzter Zeit äh, erzähle ich Ihnen oft etwas über kuriose Feiertage wie den Weltschlaftag oder den Tag der Rückengesundheit. Heute am 21. März gibt es natürlich auch wieder einen besonderen Tag des, während in den USA heute auch der Tag des Baguettes gefeiert wird oder manche Menschen den internationalen Tag des Waldes zelebrieren, möchte ich Sie auf den Welt-Down-Syndrom-Tag aufmerksam machen. Seit 2006 wird dieser Tag gefeiert und das Datum ist hier mehr als nur ein Datum. Der 21. Dritte wurde gewählt, da das 21. Chromosom bei Menschen mit Down-Syndrom dreimal Vorhanden ist Vorhanden und sie damit 47 Chromosomen haben. Menschen ohne dieses Syndrom haben 46 Chromosomen. An diesem Tag soll natürlich das Bewusstsein für das Down-Syndrom geschaffen werden und positiv darauf geschaut werden. Deshalb gibt es auch eine Award-Verleihung, bei der Menschen mit Down-Syndrom für ihre Leistungen geehrt werden. Aber auch wissenschaftliches, medizinisches und ehrenamtliches Engagement. Übrigens können auch Sie den Welt-Down-Syndrom-Tag unterstützen, indem Sie unterschiedliche Socken anziehen, egal ob Farbe, Muster oder Länge. Die Socken sollen ein Symbol für folgendes Motto sein. Wir sind alle verschieden. Unsere Socken sollten es auch sein. Und wissen Sie was? Das ist gut so, dass das so ist. Ich hoffe, dass Sie die heutige Folge nicht aus den Socken gehauen hat. Und falls doch, können Sie sich hier ja jetzt zwei verschiedene Strümpfe anziehen und mit einem Baguette einen Waldspaziergang machen. Und dabei, meine Damen und Herren, das iranische Neujahrsfest feiern. Dann haben Sie alles abgedeckt. Empfehlen Sie uns dort gerne dem Förster oder Ihrem Bäcker oder irgendwelchen Iranern, die Sie auf der Straße treffen und schreiben Sie uns gerne an heute wichtig -at Meine Redaktion hat zwölf verschiedene Socken an und besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zebula, Frederik Löbnitz und Freier Steinke. Produziert hat diese Folge Nikolaus Femerling. Ich wünsche Ihnen einen tollen Montag, einen hervorragenden Wochenstart und ein tolles, tolles, gesundes neues Jahr, meine Damen und Herren. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
4: Audio Now.